0: Ya que vamos teniendo más libertad para... Para lo que hemos comenzado en el retiro el acceso al trono el camino al trono el espíritu de victoria obviamente lo que quiero decirles y reafirmar que todo esto que hablamos tiene que ver con la fe es una posición de fe no es que uno se desdobla para entrar en un trance espiritual es la fe todo es por la fe somos justificados por la fe y la lista de Hebreos 11 es todo por la fe yo estoy en ese sitio y puedo por la fe estar, habitar, oír, ver y recibir y esto por fe pero hay unos tips, algunos yo no sé si llamarlos secretos que quiero algunas cosas compartirla con ustedes para que el que tiene oídos, si Dios te lo dio, si Dios te dio oídos para oír, bendito sea el Señor. Aun cuando el Señor tiraba las parábolas, él muchas veces terminaba diciendo así, y el que tiene oídos para oír. Porque algunos tenían oídos para oír las cosas espirituales y otros solamente orejas no escuchaban nada. Y si Dios no te lo dio, no hay pastor ni teología que te lo pueda dar. Es algo que solo recibes de Dios por tu incursión, tu penetración, tu insistencia. Y cuando estés allí y frecuentemente estás por la fe allí, no solamente no, no eres la misma persona, sino que la... La cantidad de veces que frecuentas ese lugar es el respaldo de autoridad que Dios te da aquí abajo. Y cuando los creyentes salen de la mediocridad, y cuando digo de la mediocridad, simplemente escúchelos hablar y escuche y vea lo que escriben, me da tristeza. Hablo mucho más de política que de Cristo. Me da tristeza. Son salvos, son buenas personas, pero es que se ve que no conocen todavía ese lugar. Porque cuando conoces ese lugar, las cosas de la tierra están, existen, pero pierden valor al lado de aquellas cosas. Lo que te cambia no es la política, ni tu posición. Es Cristo, es la presencia, es el Espíritu Santo. Y fuimos llamados a habitar por la fe, en un lugar que Dios nos dio acceso por, por la obra de Cristo Jesús. Y como dije recién, aquello que era la sombra de lo que iba a venir, lo que dice Hebreos, cuando a Moisés se le abren los ojos y él ve un tabernáculo y el Señor le dice, ¿lo que estás viendo lo ves? Sí, bueno, hacelo conforme al modelo que te mostré. No me lo modifiques. No me lo alteres, usa el plano original, porque todo tiene que ver con Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, todo, todo tiene que ver con la, el plan de Dios para la redención del hombre en Cristo Jesús. Claro, hay secretos escondidos en las medidas, en los números, en los colores, no es un tema para hoy, otro día lo podemos comentar. Pero todo tenía que ver con Cristo y es maravilloso. Pero ya habiendo estado presente, Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra y dice la Escritura que aquel espíritu que se murió por el pecado en el Edén, muertos en delitos y en pecados, Dios nos dio vida. En Cristo, y juntamente con Él nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en un lugar, una posición de autoridad. ¿Pero para qué? ¿Para sacar fotos? No. Es para ver, para oír, recibir, y estando aquí abajo, compartir, partir el pan, y compartir el pan en un pueblo que tiene que salir de la mediocridad de lo religioso y los programas y las formas y lo monótono. Vaya a preguntarle a Pablo si fue la misma persona cuando dice, yo no sé si en el cuerpo, o en el espíritu, Dios me llevó a un lugar donde nunca más fui la misma persona. Y las cosas que yo vi ahí y lo que escuché ahí no ha subido a corazón de hombre. Ojo no vio y oído no oyó, es tremendo. Parece en la carne, no se puede. Mas Dios nos preparó un camino para que podamos juntamente con Cristo habitar en un lugar donde podemos recibir nuestro pan cotidiano. Porque no nos dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre os dio el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Así que el comer de Cristo no es morderlo, el comer es recibir lo que hay ahí arriba ahora Pablo a los Efesios le dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares altos dice no es de acá abajo la bendición de las cosas espirituales es arriba es en ese lugar en esa posición de fe que usted se la ganó a través de la sangre y la obra de Cristo pero usted tiene que apoderarse tiene que tomar ese lugar para poder vivir una vida de victoria como Dios manda. Segunda Corintios, capítulo 4, es el primer versículo. Tenemos que ver varias cosas hoy. Y lo que quiero dejarles es la referencia de la manera y la base bíblica de poder mirar lo que no se ve. Por eso la fe es la certeza de lo que te, se espera y la convicción de lo que no, no se ve. Y como todo lo que opera para nuestro beneficio tiene que ver con la fe, y eso no se ve, y el autor de los hebreos dice, ya nos, yo no estamos hablando del monte que se palpa, ya es, se terminó el tiempo de tocar y palpar, es el tiempo de discernir y olfatear en la fe, es creer. ¿Van entendiendo? Pero para eso... Necesito ver algunas escrituras que nos van a situar en un panorama un poco más concreto de lo que nos ha pasado en Cristo Jesús. Capítulo 4 y verso 18. Ahora el apóstol le está escribiendo a la iglesia de los corintios y le dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Acá tenemos un, tenemos un encuentro entre lo temporal y lo eterno. Lo temporal es las cosas de abajo, día a día, tiene un tiempo, tiene un horario, pero las cosas eternas no tienen tiempo, no tienen horario, es tiempo presente continuo, por eso los ángeles no cumplen años, Ahí no hay cumpleaños, es todo tiempo presente, es yo soy, ya, listo, el, el principio y el final a la vez. Para nosotros es el cronos, es el cronos, es de abajo, es lo temporal, tiempo a tiempo, cuadro a cuadro, año tras año, pero para lo espiritual no es así. Por lo tanto, ¿cómo se hace para mirar lo que no se ve? Porque nosotros tenemos que saber que lo que el Padre al enviar a su Hijo Jesús y a morir en la cruz por nosotros y derramar su sangre y de redimirnos, vivificó nuestro espíritu, no nuestra carne. El espíritu que estaba muerto lo volvió a dar vida, lo unió con el Padre, lo relacionó y lo sentó arriba donde siempre tuvo que estar. Por la fe, yo creo eso, y por la fe puedo recibir lo que puedo compartir. No acá abajo, no es cuestión de abrir un libro, es cuestión de ir arriba. Entonces... Lo que tenemos que saber es que el hombre tiene las dos cosas hasta que Dios nos lleve a su presencia. Tenemos acá abajo lo temporal, pero también tenemos adentro lo eterno. Y para eso Dios ha provisto dos pares de ojos. Los ojos naturales del hombre natural y adentro los ojos espirituales del hombre espiritual. Entonces, los ojos naturales que ven lo transitorio, lo temporal, es lo que todo el mundo ve. Pero aquel que fue lavado en Cristo, aquel cuyo espíritu ha sido vivificado, resucitado y sentado ahí arriba, tiene la, la, el privilegio. Se le han asignado adentro lo que el Espíritu Santo llama ojos espirituales los ojos del entendimiento y adentro cuando la persona está en Cristo tiene una lucha entre el sarcófago de Adán la carne los deseos del viejo hombre y la nueva creación que tiene que ver con el espíritu vivificado por el espíritu santo porque Cristo es espíritu vivificante que se relaciona con el padre Dios lo guarda y ese el diablo no lo toca no lo puede tocar porque es creación de Dios. Por lo tanto, cuando usted lee ahora en 1 Corintios capítulo 2, versos 12, quiero que fijen su atención y voy despacio para entrar a la, a la enseñanza de esta noche. ¿Cómo se mira lo que no se ve? ¿Con qué ojos? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo posicionarme por fe? a adquirir lo que no conozco. Así que el capítulo 2, verso 12, la escritura de 1 Corintios, nos dice que el Espíritu Santo que vino a nosotros, vino para que sepamos lo que Dios nos ha, subraye, Él vino para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo, subraye, hay algo que Dios nos dio, que no lo poseas y que no lo reclames no significa que no lo tengas. Y dice más, el verso 13, dice que el Espíritu Santo no solamente nos enseña, sino que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el versículo que sigue lo explica mejor y dice, porque el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural es de carne y hueso como cualquiera, pero no tiene el nuevo nacimiento. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender y dice, le son locura. Es una locura la fe para el que no tiene el Espíritu Santo. Es una locura, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque aquí abajo dos más dos son cuatro en lo temporal, pero allá arriba dos más dos no son cuatro. Nada que ver. Entonces, el hombre y la mujer espiritual no desarrolla su, su capacidad espiritual por la cantidad de cursos que hizo, y es también, sino por la manera en que se apoderó y reclamó y entró a ese lugar que Cristo le abrió después de su muerte, a través de su sangre, puedes entrar. Y entonces... La, la, lo que quiero decirles es que tenemos una lucha aquí adentro y quiero llamar su atención a Efesios 1, verso 18. Ahí el apóstol habla y dice, yo oro para que el Dios, el Dios de todo poder, les dé, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento alumbrando qué subraye los ojos del entendimiento es decir tiene que haber una intervención divina en el entendimiento y cuando habla de entendimiento está hablando del ser interior no está hablando del intelecto solamente el entendimiento tiene que ver con una obra, un despertar, un avivamiento del Espíritu Santo a la, al ser interior para que despertemos a las realidades de lo que Dios nos ha dado y nos ha concebido, que muchas veces no lo tomamos, no usamos o ignoramos. Pero ¿cómo se ven las cosas que no se ven? ¿Con, con qué ojos? ¿Con esto? No. ¿Cómo se despierta el, el, el ojo de, del entendimiento? Cuando usted ve que en Lucas... Capítulo 24, verso 50. Anótelo. Jesús hace una obra antes de irse. Ahora míreme. Dice que reunió a los discípulos. Por favor, preste atención. Y todos esos discípulos que vieron el poder, las sanidades, los milagros, las resurrecciones, los demonios que salían, todo eso, todo eso, era nada más que algo que vieron y quedó aquí abajo si él no hacía algo para lo que iba a venir. Y dice la escritura, léalo, y les abrió el entendimiento. Pero si ellos vieron sus obras. Estuvieron presentes cuando los demonios saían, cuando los muertos resucitaban, cuando los enfermos se sanaban, cuando caminó sobre las aguas, cuando, cuándo, cuándo? Pero lo que iba a ocurrir cuando iba a venir al Espíritu Santo, si Él no les abría el entendimiento, no iban a comprender las cosas de arriba. Y tienes que orar, rogar y clamar Delante de Dios en tu relación personal, cuando empieces a darte cuenta que Dios empezó a revelarte y a arrojar luz, hola, sobre tu entendimiento interior del hombre de adentro, tu lenguaje cambia, tu perspectiva cambia. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo digo, y se escribe. De lo que está adentro, se habla y se escribe. Cuando usted dice, bueno, deme tres minutos de hablar con una persona, lo escucho tres minutos y le digo qué tiene adentro. ¿Y dónde está parado? Tres minutos, nada más. Porque eso te pinta un cuadro de lo que hay adentro. Tres minutos. Entonces, lo que quiero decirles es que hay mucha gente entretenida, y ahora lo vamos a ver, con... Estas trampas diabólicas donde el diablo desvía la mirada y genera una anorexia del apetito de las cosas espirituales. ¿Sabe lo que es la anorexia, no? Cuando el estómago se cierra y se cierra y se cierra y de las cosas espirituales ya no tengo hambre, pero de lo de abajo, todo, y escribo, y hablo, y hago. Pero de lo de arriba... Y les abrió el entendimiento. Claro, cuando ustedes leen Mateo 15, 14, Jesús le dice a los fariseos, los responsables de enseñar la palabra y llevar al pueblo a Dios. ¿Saben lo que les dice? Le dice, ustedes son ciegos, son ciegos espirituales. Le dice, ustedes... No entraron a las áreas espirituales, cerraron la puerta del conocimiento de las cosas espirituales, no entraron ni dejaron entrar a los que querían entrar. Ustedes son y serán ciegos. Repetirán como loro cosas religiosas Pero de las cosas de arriba no pueden hablar Porque ustedes no entraron No saben lo que hay Solo hablan de las cosas de abajo Y ellos eran los responsables De guiar al pueblo Y de, de darles a conocer las cosas de arriba Y dicen no solamente no entraron Cerraron la puerta Para que no entren otros Y yo veo que algunas cosas Se están repitiendo en estos días Programas, entretenimientos Cosas raras que están ocupando el corazón y el estómago y el apetito y el olfato y el hambre de muchos cristianos para que desconozcan ese lugar de las cosas que Dios nos ha dado y se ocupen y se llenen de caramelos baratos que le quitan el apetito y a la hora de comer de arriba es que ustedes son ciegos y algunas otras hierbas que no conviene comentarlas y les dio el mote de hijos de no, no, no esté pensando cosas raras le digo hijo del diablo y entonces empiezo mi enseñanza Lucas 11 34 dice la lámpara el termómetro de tu ojo de tu vida es el ojo Entonces, aquí comienzo porque quiero partir el pan con mi hermano. Escuche. Por favor, preste atención, mi hermano. Si la pesca, si la agarras, es tuya. Si la lámpara del cuerpo es el ojo, Lo que indica el tráfico que hay en tu mente y en tus emociones y en tu ser es lo que entra por el ojo. Y para... para conocer y poder ver con los ojos espirituales hay que disciplinar los ojos naturales y si no disciplinas lo que ves entonces las puertas de abajo cuando te encierras con Dios no se cerrarán para que se abran las las puertas del cielo, las cosas espirituales. Seguirás dando vueltas. de cuenta que su vida es un, un castillo. Vieron estos chicos que fueron ahora de luna de miel y vieron los castillos y esos castillos. Deben los muros altísimos y fosos que los rodeaban y un puente que se bajaba y una puerta. ¿Qué era lo, lo que quería el enemigo para entrar? Tirar la puerta. O abrían la puerta o tiraban la puerta. La puerta, el castillo es inexpugnable si las puertas no se abren al enemigo. Pero cuando el enemigo rompía esa puerta, entonces tomaba la ciudad. Y si no disciplinas lo que ves con los ojos naturales, no podrás entender nunca, te lo digo ya, lo que es ver con los ojos espirituales. Y el problema es este. Para abrir los ojos de arriba hay que disciplinarlos de abajo. Y hay muchas vidas contaminadas que conocen teóricamente esto que estoy hablando o porque la puerta queda mal cerrada y el enemigo entra y te trae un programa ustedes ya saben o porque el enemigo la tira abajo porque falta custodia sea como sea el amor de Dios es fuerte, pero si no tienes el temor de Dios, vas a cometer errores graves. Hazte de cuenta que el amor de Dios es un fuego que te enciende y te llama y te lleva, es como un acelerador que te manda y te lleva, pero el freno es el temor de Dios. Escucha por favor, el amor de Dios no impide que las macanas que ocurren por la falta de temor no ocurran, tengo el amor de Dios, pero sin el temor de Dios para disciplinar los ojos de abajo no se abrirán los de arriba. y este es el gran problema de nuestros días que falta mucha disciplina y como Dios es bueno y está todo bárbaro y está todo bien y cantamos entonces la puerta del castillo está enclenque, vulnerable cualquiera entra recuerdan en la restauración de los tiempos de Nehemías. Nehemías se dio cuenta que cuando dijo la puerta donde entran tiene que estar cerrada, había algunos que eran sobornados. Y les tiraban o mercadería o dinero y entraban. Y, y entonces dijo Nehemías, puse a mi hermano. Que este era un hombre de verdad, es decir, no era sobornable. ¿Sabes que las almas se pueden sobornar no solamente con dinero, ¿no? Con dinero es fácil. El hombre y la mujer de verdad tiene una posición en Cristo, en la palabra y en sus hermanos y sus amigos. Y aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, no admite contra su hermano nada. De eso se ve poco. Es eh, mi amigo que te insulte, que te diga total es eh, mi amigo, no importa si te ensucias, es eh, mi amigo. Nadie que diga tener el Espíritu Santo se encaminará para ver con los ojos espirituales si no disciplina las cosas de abajo. Y tengo base. Dice, hermano, el amor de Dios, por favor, mire conmigo, Apocalipsis 2, 19. Por favor. Y esto lo digo... Porque tengo la libertad para poder decirlo. Fuiste llamado a mirar lo que no se ve, pero necesitas el amor de Dios y el temor de Dios. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Que el Señor les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la columna más fuerte de ese edificio? El temor de Dios. Si falta eso no hay freno. Y podrás tener toda la fe y todo el amor y toda la paciencia y vas a todos los cultos de todo el mundo. Pero no tendrás acceso, no porque Dios no quiera, sino porque no has podido cerrar las puertas éticas, disciplinar los ojos de abajo. Y entonces el, el Señor a ti atira, léalo. Te atira, el Señor le dice yo conozco tus obras ¿Tienes amor? Léalo ¿Tienes fe? Wow Servicio Y paciencia Pero le faltaba el temor Y más adelante en el verso 20 Tenían un tremendo desorden sexual Adulterio, fornicación, falsas profecías, una mujer que inducía. ¿Van entendiendo? Hola. Si no disciplinas los ojos de abajo, y para eso tienes que pactar. ¿Cómo? ¿Qué? Nunca salís y saldrás de un círculo vicioso y mediocre y religioso. Si no disciplinas lo que ves Los sentidos naturales Hay que ejercitarlos Ah, sí Pero es normal Los sentidos naturales El oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto Eso lo tenemos Algunos más, otros menos pero hebreos habla de los sentidos espirituales, que no tienen nada que ver con esto. Entonces tienes que madurar, tienes que crecer. Y quiero decirles que el apóstol escribe esta carta a una iglesia que tenía todos los dones, y tenía fe y paciencia, todo, pero murió. Porque no quiso crecer, no maduró, murió niña, desapareció con cinco mil miembros. ¡El amor de Dios! Yo Tené cuidado con lo que estás por hacer. Porque si en lo que estás por hacer te falta el temor de Dios. No tienes freno. Y después le vas a echar la culpa a Dios que tomaste decisiones equivocadas, terribles. Y los sentidos espirituales, sabiduría, revelación, conocimiento, discernimiento y ciencia. Los sentidos espirituales hay que ejercitarlos. La sabiduría te va a decir por qué lado está la salida. La revelación te dice qué es. El conocimiento te dice por qué es. El discernimiento te dice quién es. Y el don de ciencia que abundaba en los corintios le dice dónde está el problema. Ah, pero esto, de esto se habla poco, pero esto es lo que está escrito por el Espíritu Santo para nosotros. Y tienes que madurar, tienes que crecer. Y entonces... Se acuerdan, siendo buenos creyentes en el camino de Maús, ¿se acuerdan? ¿Quién caminaba al lado de los dos discípulos? Jesucristo, dice sus ojos estaban velados, estaban caminando y hablando con alguien pero no lo podían reconocer y ahora presta atención, podré ser Máster en teología, muy buena persona Un cultero de los que no se pierde Ningún culto, Están todas las obras Está bárbaro Necesitaba algo más y Dice que ellos no sabían que era Jesús Hasta que les parte el pan ¿Sabes dónde te, se te abren los ojos? Allá arriba Allá arriba te parte el pan no es que tienes que levitar y desdoblarte como un trance, no. Estoy hablando de fe y la fe que te sitúa en lo espiritual en el nuevo hombre. El hombre interior se sienta ahí está ahí y oye y ve y baja y toma su lugar. ¿Sabe dónde se te abren los ojos? Cuando te parte el pan. ¿Y dónde te parte el pan? Nosotros lo que vamos a hacer acá es hasta que él venga. Pero un día nos va a partir el pan arriba. Ahora conocemos en parte... Pero aquel día vamos a conocer cómo fuimos conocidos y para volver al modelo original necesitamos ver lo que no se ve pero para eso el viejo hombre tiene que ser disciplinado lo que ves y cuando les partió el pan se le abrieron los ojos ¿sabes cuál es el problema? ¿por qué los ojos de muchos no son abiertos a lo espiritual? Porque no frecuentan el lugar donde él te parte el pan. Nos bendijo, yo voy a poner otra expresión, nos partió el pan de la bendición en los lugares altos. Es por fe, no es una posición teológica, eh, perdón, física, No es una, es un estado de fe donde usted puede creerlo y ocurre. Y si no, dígame cómo se hace para caminar sobre las aguas. Y vení Pedro, si te animás, si querés caminar o lo espiritual, si te animás, dale. Y Pedro bajó porque era un, ese tipo me gusta. Y bajó y caminó hasta que de pronto sacó sus ojos de Cristo y miró las olas y el viento. Y cuando vos lo sacás de ahí, estás con los ojos de abajo. Cuando estás en Cristo, como dice, si habéis resucitado, poned la mira, miren arriba, busquen arriba, son de arriba, pertenecen arriba, ¡son de arriba! Pero estamos habituados a las cosas de abajo. Y si crees que esto no es posible, probalo. Vas a ver cómo cambia tu perspectiva, tu mente. El tráfico de lo que pasa por tu mente, tus emociones y tus acciones. Primera Juan lo dice bien claro en 2.16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre vienen del príncipe de este mundo que te distrae y te entretiene con un montón de tonterías y algunas religiosas para que hables y vivas y escribas de acuerdo a lo que pasa acá abajo y no tu ciudadanía está en los cielos yo no quiero saber nada no te la pierdas pero quiero terminar con un versículo que te va a explotar la cabeza si tienes oídos todos hablan de Job, la justicia de Job, la perfección de Job. Abra su Biblia en Job 31 y termino con esto y partimos el pan. Háblala. ¿Sabe qué dijo Job? Anótelo, séllelo. Pacté con mis ojos. Pacté con mis ojos. Quiero que lo lea. Hice un pacto con mis ojos. El secreto está ahí. No tengo por qué mirar a la mujer que no me pertenece. No mirarle una virgen. Estaba diciendo: Hice un pacto con mis ojos. Sobráyelo. ¿Cómo termina la historia de Job? Antes de oídas te había oído, pero ahora. Mis ojos se ven. ¿Lo ve? Si el 25% de esta congregación me entiende lo que estoy enseñando, estoy más contento que perro con dos colas. Porque para algunos es chino. Porque lo único que hay acá es política, nada más. Chino. Pero aún por eso murió Jesús, para sacarnos de toda esa porquería de abajo, aunque tenemos que vivir todavía aquí, ¿no es cierto? Tenemos que ser responsables. Pero Pablo decía, con mi cuerpo acá se me pega todo lo que, todo el pecado del, del hombre caído, pero con mi mente sirvo al Dios vivo. ¿Es un ejercicio? Sí. ¿Es fácil? Es posible. Cuando uno está tan habituado a lo de abajo y lo de abajo y lo de abajo, camine con un amargado tres minutos y usted va a hacer, le van a dar el premio al limón. Se le pega. Yo soy muy observador. Observo los rostros, las manos cuando me hablan, lo que hablan lo que escriben todo me da un cuadro todo se nota ahí pero quisiera decirte esta noche ahora que vamos a partir el pan si te das cuenta que estás por tomar decisiones sin el temor de Dios simplemente porque Dios es bueno y te ama tené mucho cuidado la bondad y la severidad son de Dios. Acelerador, el fuego que me enciende, el freno cuando hay algo que no está bien, el temor de Dios te aparta? te dice, shh, shh, pare, pare, pare. Pero tengo el amor, le canto el amor, ¡Shh! pare. Y muchos de los atributos espirituales de la iglesia de Corinto fueron eclipsados por la falta de temor. Por eso perdieron todo lo que tenían. El que tiene oídos, oiga. Dios te está llamando a conocer, que sepáis todo lo que Dios nos ha concedido y el Espíritu enseña, acomoda. Pero hay ojos naturales que tienen que ser disciplinados y cuando cierras la puerta de esos Abre la puerta de los otros es un es un abracadabra no es un principio espiritual que nunca falla y si no lea el capítulo 11 de Hebreos por la fe estos hicieron por la fe taparon bocas de leones por la fe hicieron esto por la fe Moisés por la fe Abraham por la fe por la fe se sostuvo mirando al invisible. ¿Cómo se hace para mirar al invisible? A ver, ¿me pueden explicar? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Somos temporales mientras vivimos acá, pero somos ciudadanos del cielo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y adentro Pablo decía yo ruego, ruego que el Dios de todo poder os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y les abrió el entendimiento roga, ora, clama, pedí, patalia es tuyo cerra tus ojos Thank you.